0: fantasy fantasy football fantasy 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 football fantasy if you like football then you like fantasy fantasy football fantasy 86 carats where london 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 yes london you know fish chips cup of tea bad food worse weather mary fucking poppins london
1: Здравствуйте, уважаемые любители фэнтези-футбола! Для вас, специально для вас... трио вернувшихся из Лондона людей записывает подкаст и предоставляет вашему вниманию экстра-выпуск, специальный выпуск, посвященный нашей поездке в Лондон. И сейчас я сразу быстро скажу, почему у нас это не классический подкаст по фэнтези-футболу, а вот такая вот лондонская версия, разбавлена вашими вопросами. Потому что, друзья, мы признаемся, все эти дни, что мы были на чужбине, вдали от дома, на фэнтези нам было... Не то, что наплевает, да, но было не до фэнтези. Особенно эпично было, что мы пытались у а, стадиона узнать, играет ли Тарелл Уильямс, а, причем почему-то у болельщиков Окленда, вот в возрасте там за много-много лет, которые, мне кажется, в принципе не знают, что такое фэнтези и Тарелл Уильямс. Тем не менее, а, специальный выпуск подкаста для вас и для вас его проведу я, Миша, Микки ТМ и два моих а, коллеги, которые вместе со мной разделяли все годы и страдания, ненастия Лондона, Антон снус Всем привет. И Леша Гриффит. Привет. А, ребята, давайте вот самое приятное, наверное, да, начнем быстренько, а, вот такое вступление будет. Расскажите, а, как вам поездка вкратце, вот прям ну, буквально такой вот, типа вот какой-то всплеск эмоций, можно там одним-двумя словами, если можете описать, то опишите. Леша, давай начнем с тебя.
2: Ну, поездка супер, я прям мега отдохнул, а если сравнивать вот на фоне отдыха Летом с детьми То это прям реальный отдых Вот там это такой Сомнительный отдых А это прям реальный на полную катушку
1: Антон, что у тебя?
3: Ну Мне, конечно, супер Все понравилось Но больше всего мне понравилась компания людей С которыми мы там Проводили все это время Вот Я приехал чуть позже вас вы, да, вы там погуляли, успели немножко посмотреть город и посетить культурные заведения мероприятия. Вот. А мое самое яркое впечатление от поездки – это общение с друзьями, болельщиками, коллегами, проведение совместного времени в городе, катание на велосипедах, о котором, может, еще поговорить немножко. Вот это вот все – это вот такое яркое пятно. Ну и сама игра, конечно.
1: Да, ну, мы начнем как бы немножко э, как бы в целом. Надеюсь, вам будет интересно, уважаемые слушатели. Для начала расскажем, кто отправился вот на этот э, поездку в Лондон, да, из тех, кого мы знаем, да, опять же. э, Наше сообщество, как выяснилось, оно многогранно, да, есть э, группа людей, которые не знают, например, что такое фэнтези, футбол фэнтези, и один из таких э, был наш компаньон, да, Леша, болельщик красокланда Вот другой Леша, не наш Леша Гриффитс. Вот, он к нам присоединился. Леша представляет у нас, как бы правильно сказать, людей, играющих в американский футбол в России. Вот, вот, вот он, допустим, ну, ему до фэнтези особо так, спокойно, он играет только в одной лиге. Вот, также в нашей компании, помимо Антона и Леши, был великий и ужасный Ильдар Галиев. Я считаю, это лучший человек в всей поездки. Идар-табличка Галиев. Да, Идар-табличка Галиев. А, также с нами были а, еще постоянно ходил Дима Огурец, болельщик, и также, помимо вот нас, которых, ну, более-менее кто-то, вот, ну, может быть, знает на слуху, приехали еще две семейных пары, да, в Лондон и два друга болельщиков-патриотов. Вот такая вот у нас была роднодушностная компания, а еще был один парень из Питера, прилетел в день игры, и в день игры, по-моему, осочнение улетел. Вот такая роднодушностная компания у нас была. Естественно, собрать вместе, да, такое количество людей очень тяжело, поэтому большая часть времени мы как-то отдельно друг от друга существовали, периодически пересекались, периодически переписывались, да, делились какими-то впечатлениями. И, соответственно, мы будем рассказывать через, в первую очередь, призму своих впечатлений в поездке, но и то, что говорили нам другие ребята, тоже не забудем рассказать. Итак, парни, главный вопрос. Кто сколько денег потратил на еду, жилье, транспорт (Сильно).. и так далее?
3: Ну, я не думаю, что тут надо... Я, знаешь, как секреты, придум... Антон, или... я
1: придумал ответ. No. Много. Много хороший ответ. Вот я считаю, что, уважаемые слушатели, если вы вдруг не постоянный житель города Лондона, или не опальный олигарх, или не владелец маленькой вышки, то поездка в Лондон это дорого. Причем жили мы в дешевых местах, питались дешевой едой, пользовались общественным транспортом, который тоже, кстати, дорогой, но все равно вышло очень дорого. Леш, как ты считаешь, стоило это того или нет?
2: Ну, была цель съездить как можно дешевле, и в принципе это можно было сделать дешевле. Но на месте, конечно, возникает желание потратить чуть больше, чем чем планировало. Так получилось, я думаю, у всех. Во-первых, мерч разный накупили в магазине на фэлшоп. Во-вторых, хочется всякой вкусной еды попробовать, пожрать, сходить куда-то и так далее. В общем, можно, можно это сделать дешевле, чем сделали мы, но, наверное, не стоит.
1: Да, ну, мне вот очень интересно, люди, конечно, те, кто не пьющие, они скажут, это ерунда, а у вот тех, кто люди пьющие, представьте, что вы вечером обсуждаете насыщенный день, который у вас произошел, да, даже без футбола еще, Да футбола не берем, и вы параллельно пьете пиво, ну, это, мне кажется, такое не самое, да, противное при природе явление. Вот, ну, Ведь вы же не сможете остановиться на одной кружке, если вы сидите там 8 человек Скорее всего, выпьете минимум 2-3 Вот даже вот у нас вот Леша, да, Гриффитс Леша, в принципе, очень мало выпивает пива а, Ну как, напитков, ну как мало,
2: Миша Я а, пил нам пива намного больше, чем воды То есть в день я бы выпивал порядка 5 пинт Ну, конечно, на твоем фоне это было мало
1: Не-не, я говорю, что ты в обычной жизни ты мало пива А, в обычной, конечно, да, мало вот, а там, ну, да. вот, вот,
3: тут на, вот я тебя, Миш, здесь э, пару нюансов отмечу, что ты правильно сказал, что общественный транспорт дорогой, но меня вот что приятно э, удивило, я этим сервисом еще не пользовался, это городские велосипеды, которые раз, станции парковки, которые разбросаны по всему Вел, городу.
1: Велокарширинг, как я его назвал. Да. Значит,
3: если сравнивать с точки зрения трат его с метро, то это, конечно, безумно дешево и выгодно. Вы платите 2 фунта. Помогите мне, ребят, тут вот с переводом в рубли. чтобы. 160 рублей. Ну вот, 160 рублей. А, значит, и вы этим велосипедом пользуетесь сутки. Более того, если вы его сдали, то есть там часик покатались, сдали его... Вы можете там в любое время в течение этих суток взять снова в другом месте другой велосипед. Предъявив свою кредитную карточку там в аппарате, и он с вас, вас денег лишних дополнительных не возьмет. Поэтому, то есть, а передвигаться по центру города на Лондоне достаточно быстро и удобно. Не сказать, что совсем
1: безопасно, но
3: более менее Главное,
1: быстро, быстро. То есть... да.
3: Если погода позволяет, если дождей там особых нет, то очень удобно. Как вот, мы когда встретились, когда вот я приехал, прилетел, в первый же день мы встретились около гайд-парка, И первое, что я от Ильдара услышал, это «давайте возьмем велики и покатаемся». И я сначала такой думаю, велики, ну, хорошо, ладно, давай попробуем. Но потом нам так всем понравилось, что мы катались все оставшееся время, когда могли и когда не могли.
1: Какая культурная программа у нас была? Она у нас ну, как бы включала в себя, в первую очередь, поход по основным достичательностям. Вот очень сильно мы ее не расписывали, да, заранее. Буквально прилетев в Лондон, мы начали готовиться к культурной программе. Вот, по-моему, никто из нас, да, не читал никаких не ни статей особых, да, не смотрел там «Орла и решку», потому что не было времени, да, там, все там закрывали рабочие вопросы здесь дома. Вот, поэтому культурная программа у нас была такого типичного туриста. То есть мы сходили на, погуляли по паркам, да, посмотрели на э, темзы тем свинец, покопались на трамвайчике, покатались на круге обозрения, сходили на пару небоскребов,
2: пару музеев.
3: Сходили в музеи, музеев, да, пару да. Музеев. музеи кстати в... говоря, в подобнейшем большинстве в Лондоне бесплатные, поэтому, по крайней мере ч- ч- частично бесплатные, поэтому это тоже не очень много денег
1: потребовало. Вот поэтому у нас культура была скромная, но приятно. Итак, ребята, расскажите Вот ваше впечатление, когда вы стали видеть Что центр города Наполняется болельщиками и футбольными Все-таки их довольно легко было отличить Да, традиционно англичане Джерси и кепки команда на фол не носят вот, А тут внезапно Их стало очень много Как вам вообще вам понравилось вот Такое вот нашествие чеканутых
2: Ну это круто, конечно, мы первый день пролетели в среду, в четверг Джерси практически не видели, но в субботу и воскресенье, ну то есть весь город был буквально просто в НФЛ переобут, были переобуты бары, парочка баров была. Под Берс оформлено один, вот на центральной Трафальгарской площади под Рейдерс. Они, естественно, все битком по всему городу слышатся, там Go Bears, Go Bears. Это все воспринимается реально круто, кажется, что весь Лондон просто болеет НФЛ, хотя, наверное, это не совсем так.
3: Я согласен, да. потому что у меня сложилось впечатление. Ну, вот мы, забегая вперед, скажем, что игру посетило шестьдесят с половиной тысяч зрителей, и это был, кстати говоря, рекорд, насколько я знаю, этого стадиона Тоттенхэмского, то есть даже сокер у них не набирает столько, столько болельщиков. Но при этом, кстати, он новый, надо отметить (кười) Но у меня при этом сложилось такое впечатление, что приехавших фанатов на игру было бы даже больше Судя по тому, сколько народу ходило в городе и ездило на метро, сидело в пабах Просто
1: громадное количество Мне очень понравилось, что вот вся эта разношерстная масса болельщиков, да она а, вела себя очень а, по-футбольному, да? то есть вот то, что мне очень нравится в нашем футбольном сообществе в России, да, что, несмотря там, на наши периодические ругани, подколки, а, там, трэш-толкинг, да, причем периодически переходящие за грань, как только мы собираемся все вместе, но ну, это все становится таким мягким, ламповым, домашним, да? то есть мы, да, мы друг друга все уважаем, и вот там было то же самое, то есть болельщики Окленда, там, улыбались, махали нам рукой, показывали языки, там, кричали, там, ну, что-то из серии Bear сакс ну, вот, причем это все было не злобно, да, то есть серии, а, вот вы наши враги, мы вам, мы, соответственно, отвечали им, там, спасибо за Мэка и так далее. Болельщики Green Bay в виде нас улыбались, мы в виде них тоже улыбались, периодически корчили страшные морды, ну, то есть и так далее. То есть, когда я видел болельщиков Окленда, я специально пихал Леху, вот, нашего болельщика Окленда, который был с нами, типа, Леха, смотри, твои-твои, Потому что болельщиков Окленда до игры визуально было меньше, чем болельщиков э, Медведей. Все равно как бы их было второе по численности количество, да, то есть на заявном преимуществом они всех остальных э, превосходили, но их было как бы поменьше, чем Медведей, и Медведей было побольше. И поэтому, когда мы их видели, особенно в первые дни, да, я вот нашего болельщика Окленда всегда пихал, показывал, типа, Леха, смотри, твои. Но ну, он там тоже им что-то там, Go они ему гоу вот. Вот. И вот эта вот атмосфера, да, что все вдруг как бы заодно. Это очень здорово. То есть ты как бы себя чувствуешь частью такого большого сообщества. Наверное, не зря Лига НФЛ да, очень много как бы денег вкладывает вот в продвижение именно такого а, мультикомандно, мультикомандной дружбы, да. То есть она, ей нравится, что есть э, противостояние, да, rivalry. На этом хорошо можно заработать денег, внимание, просмотров. Но в то же время она хочет, чтобы эти rivalry оставались ну, в виде шапок на головах, да, в виде каких-то смешных плакатов. Допустим, вот... Э, Можно уже приходить к следующей теме, да, это фотосессия встреча с футболистами. Болельщики Медведей подарили Хаклинтон Диксу на время фотосессии табличку, где было написано, что Чак Стронг Дефенс лучше, чем Чаки Оффенс чтобы, ну, пояснить, да, кто не знает. Чак Стронг — это движение, которое возникло вокруг Чака Пагана, когда Пагана заболел раком. Вот его поддерживал Индианаполис, его поддерживали все. И после того, как он излечился, он основал, по-моему, добро- добровольно благотворительный фонд, который называется Чак Стронг. Раз в год в Индианаполисе проходит званный ужин, на котором а, собираются друзья Пагана, либо его коллеги. Вот в этом году туда ездил главный тренер Чикаго Метнеги Негги, Райан Пейс. И они там все вместе собирают деньги на на помощь больным ракам, да. А «Чаки Оффенс» — это пошло от прозвища Грудена, да, за визуальное сходство с куклой Чаки, его прозвали Чаки. Ну, как мы видим, история немножко поменялась. поменялась. Леш, ты не хотел ехать на фотосессию с Чарльзом Тилманом, ты хотел идти в музей. Расскажи.
2: Скажем так, я, я сомневался, куда, или, именно, куда да, именно пойти.
1: Отсоветуй или скажи, как ты считаешь.
2: Ну, в результате я, конечно, не пожалел, что поехал с тобой в NFL-шоп, где проходила встреча с Чарльзом Тилманом, на который мы с тобой так и не попали, потому что она началась раньше, раньше да. положенного времени. Но, но, мы, но мы, мы видели Тилмана. Да, мы его видели. Да. Мы даже получили два его автографа, потому что мы стояли в очереди к нему, в час у него закончилось время, очередь остановили, и он стал уходить. И я подошел с другой стороны, вот где где он вышел, и спрашивал, типа, Uh, чего он вернется, нет, они говорят, нет, автограф в сессии закончилась. И такая тетенька говорит: А что, вы хотите в его, его автограф? Uh, я говорю, да, конечно. Она говорит: вот мы uh, там дополнительно на все эти случаи подписали две карточки, у нее, там у него и, они, и отдала нам две карточки эти с его автографом. Ну а потом, конечно, было. Просто круть, потому что после этого пришли Хаким Хикс и Хаха Клинтон Дикс, которых, которых нигде не заявляли, то есть об этом в Твиттере объявили чуть ли не, там, не за два часа, это я потом уже прочел. То есть никто не знал, что они там будут. Ну, это, конечно, ужасная круть, потому что Ахин Хикс очень крутой перец, и его было очень приятно увидеть.
1: Да, и самое главное, что ребята очень как бы так доброжелательно ко всем относятся, да, игроки. То есть они там. Легко там пожимают руки, общаются с Ну вот в рамках времени, да, потому что Постоянно служащие стадиона вас подгоняют И это очень сильно раздражает То есть когда вы стоите в очереди В этом рады, вы там да, быстрее Там проваливайте, я хочу там Кабая а когда ты доходишь туда И тебя постоянно в спину тыкает И там говорят, иди быстрее, иди быстрее Это очень сильно раздражает, начинаешь нервничать Но э, очень доброжелательные игроки Очень нам понравилось Естественно, ну, и на эмоциях от этого общения Ты покупаешь еще больше мерча то есть, э, если ты там до этого момента там, готов был, ну, что называется, там, уложиться в 100 фунтов, потом у тебя резко бюджет в твоем мозгу, ладно, гуляй, живем один раз, возрастает в 2-3 раза, вот. э, Очень было забавно, что до прихода Хикса и, и Хаха их джерси не продавались. Но как только объявили, что они приедут, придут, тут же откуда-то достали две вешалки их джерси, народ, часть, начали их покупать, чтобы подписать. Вот, а потом мы с Лешей поехали в, то есть Тоттенхэм Хоспер стадион находится на, как бы, ну, на города, да, не в центре. Вот, возможно, как бы, если сравнивать там, с... то есть, ну, находится там. Не прям, совсем ну, с парой. Типа, районе, если, да, если да, в Москве,
2: это вот... где-нибудь в Новогирее,
1: условно. Ну да, да, да. То есть это вроде еще не Бутово, да, но уже и не центр. Потом мы поехали в центр города, где должно было быть автограф-сессия с стариком Коэном, который является лицом а, New Era. Вот. И там было гораздо лучше все организовано вот, чем на стадионе, да. А, очередь двигалась быстрее, было лучше организовано. И самое главное, там а, не было такого, что люди занимали очередь, а потом сказали, извините, футболист ушел. Там в определенный момент просто подошел охранник сказал, ребята, вот это два последних человека, которые стоят, за ним очередь не занимать, потому что Тарька Кована осталась находиться в магазине 10 минут. Тем не менее, он остался еще на полчаса, всех принял, сфотографировался, всем все подписал. А, опять же, впечатление очень яркое, потому что... Вот, наверное, самое главное впечатление от... Футболисты, понятно, что мы их так немножко идеализируем, да, они все-таки для кого-то кумиры, для кого-то там звезды. Вот самое впечатление, во-первых, это физические, да, их размеры. То есть, допустим, Аким Хикс, который на поле выйдет просто гигантским скалой, в жизни он такой же, да, он огромный. И ты видишь, что рядом с ним стоит сейфси Ха-Ха, и они примерно одинакового размера на самом деле. Просто Хикс он шире и толще, да, как бы плотнее, да. А Ха-Ха, он такой как бы стройный, но он примерно одного роста. У него такие же широченные плечи, у него там такие же длинные руки, у него там, э, ну, видно, что он очень на теле. И потом мы увидели Тарика Коина, который по размеру, э, вот, ну, не в обиду тебе, Леш, но он с тобой, если, если... Ты его больше, то и... как бы если вот в сайте рядом, я бы сказал, что ты побольше его визуально смотришься. Понятное дело, что на коване была такая мешковатая какая-то куртка, да, скрадывающая размера, но он очень маленький. И когда ты понимаешь, что ага, вот та огромная 140-килограммовая машина под названием Аким Хикс на тренировках этого маленького, бедненького втаптывает в газон, ну, просто вот огромное уважение появляется к этому парню, что он вообще, в принципе, пробился. Да? И понятно, почему. А многие считали Райна Пейсом а, как бы безумцем, что он взял его на драфте ну, довольно высоко, да, потому что он очень маленький, уважаемые слушатели. Я, я не знаю, как его. Я думаю, у большей части из вас а, жены большего размера, чем Тарик Коэн.
3: Но по Википедии, по-моему, или по каким-то там энциклопедиям у него рост метр шестьдесят восемь, по-моему. Но когда на фотографиях я смотрел, мне показалось, что чуть-чуть повыше.
1: Нет, он просто стоял, то есть мы его обнимали чаще всего ну, за плечо, сзади, да, как бы он стоял чуть впереди, возможно. Плюс он был в кепке, да, опять же, вот, плюс я уверен, он носит... В кепке на Высокие кроссовки, да, 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 да. Вот, то есть но он он очень маленький. Но, опять же, магазин UR оказался, кстати, очень дорогой. То есть там цены такие. То есть если... Магазин NFL Shop, который был на стадионе, он был, в принципе, соотносим с тем, что мы видим в интернете, да, то вот Нью-Йорк, да, это действительно дорогой магазин.
3: Надо, Но только не
1: организовали, это было...
3: Я хочу вспомнить еще, Миш, в тот момент, то, что нам э, нереально повезло в том плане, что вот вам выдали карточки Тилмана, когда он уже ушел, а очередь, про которую ты упомянул, что там стоял значит, дяденька, который больше никого в нее не пускал, последние в ней как раз мы стояли. Да, да. на
2: последнюю ступеньку. Да, Причем мы с Мишей как бы опаздывали, то есть мы в эту очередь не подали, мы пришли, когда дядя ее уже закрыл, и Антон, и Леша Аникин нам в своей очереди уступили, понимая, что это нам надо Коину, за что им большое спасибо.
1: Вот. И, кстати, вот в Камака стояли в очереди, мы познакомились с дядькой, он из Словакии приехал. Вместе с сыном. Сын, наверное, лет 12, да, что-то вот около того. Было очень, то есть как бы было видно, что очень много именно приезжих, да, то есть это не местные какие-то англичане приехали в... Пришли на это именно все люди приезжие, для которых действительно ну, редко возможность, да, скажем, для жителей США, скорее всего, я понял, ну, города Чикаго встретить игрока, но ну, это не такая большая проблема. Ты можешь ездить на тренировочный лагерь, да, ты сможешь каждую неделю проходят различные автограф-сессии там с действующими игроками, с бывшими, ты в конце концов можешь ну, стоять возле этого магазина, где они все стригутся, да, возле барбершопа, и также сам встретить. А для таких, вот, как мы, да, которые живут там в Германиях, Латвиях. Польшах, Россиях, Украинах. Это ну, уникальная возможность. Поэтому, друзья, если вы когда-нибудь соберетесь, да, или у вас будет возможность, обязательно в музее вы можете приехать всегда. А вот полапать Акима Хиггса или, скажем, я не знаю, там у кого, Клэй Мэтьюса, да, или Джеймс Славинсона, хотя вот это спорное желание. Тем не менее. Давайте
3: Потрогать за и Гарднера меньше, может быть. Да,
1: кто что купил, парни, и сколько на это денег потратили примерно. Мне кажется, вопрос денег вам всех интересует, да. Будем как Юрий Дудь. Будем спрашивать про про размеры и про зарплаты.
3: Но я купил, скажу честно, всего, если говорить про мерч, всего две шмотки, там, маечку и шапку зимнюю такую, понятное дело, Сейнс. И немножечко меня расстроил тот сам факт, что нет, не было Джерси Нового Орлеана, когда я туда приехал. Я уже приехал в магазин в непосредственно в воскресенье за несколько часов до игры. Мы с Эльдаром вдвоем. Туда приехали за тем, чтобы пошопиться, посмотреть, что там вообще происходит. И не, не обнаружил Джерси своей любимой команды. То есть понятно, что полным-полно Чикаго мерча, полным-полно Окленд мерча, нескольких других команд, видимо, тех, кто там еще будет играть в этом году. Но вот моей команды там не оказалось. Ни Толстовок, ни Джерси я не обнаружил. Что касается денег, ну, стоят они, насколько я понимаю, примерно то же самое, что они стоят на официальном на фэшн-шоп магазине то есть э, майка у меня, по-моему, ну, там с длинным рукавом стоила что-то 35 фунтов, по-моему, и шапка что-то около 30, что-то вот в этих краях, э, поэтому я в целом остался доволен, потому что ни, это было не, не самоцель, это было не главное, так сувенир, но мне кажется, что ценность этих вещей, она помимо того, что это вот мерч вашей любимой команды, это вот воспоминания об этой поездке, об этих днях. Это не просто вы заказали в интернете и вам доставили домой, это вы собственными руками выбрали в магазине и, так сказать, примерили там и так далее.
2: Ну и надо сказать, что в магазине очень много сувенирки, которая связана именно с этой конкретной игрой в Лондоне и с целом, с присутствием НФЛ в Лондоне, например, Чикагский там или майки Окленда на фоне британского флага, логотипы, брелки на которых логотипы Окленда и Чикаго, значки вот все такое. Я купил, соответственно, и значки и, и значок и брелок с этой игрой на память, чтобы они вспоминать. Купил носки Чикаго. По-моему, сколько они стоили? Фунтов, наверное, 12. Брелки, значки, они в районе 6 фунтов стоят. И купил очень крутой свитер с Роубек, Уолтера Пейтона, такой из хлопка, но он как... Он выглядит как джерси, но он такой именно свитер с хлопка, дышащий, прикольный, очень мягкий. Митчелл и Несс. Я еще зажал на программку. Она, по-моему, 10 фунтов стоит. Такой толстый журнал, именно посвящённой этой игре. Но мне повезло, и когда уходил со стадиона, кто-то свою программку оставил, выбросил, и я ее подобрал. Так что она у меня все таки есть. Ой, да, да.
1: А я, видимо, в этот момент с кем-то общался, да, по традиции?
2: Где ты был в этот момент, я не знаю, Миш.
1: Я купил себе один мячик футбольный, полноразмерный. Он дюковский. Ну, значит, э, Вилсовский, вот, который называется Задюк, да? У него одна плена нормальная, а вторая одна в Union Джеке, да, это вот, ну, вот известный крестообразный флаг Великобритании. Он, вот, собственно, мне на нем расписался Аким Хикс и Тарик Вот. Я купил фигурку Уолтера Пейтона, вот, и, э, браслет силиконовый на руку и брелок, а, брелок на рюкзак, ну, такой очень классный, горячо катанная эмаль в поклоннике. Значков, думаю, оценят. А там тоже, там, как бы, значок медведей, стилизованный под футбольный шлем и с обратной стороны, да, игры вот что и купил э, кепку вот ньюэра тоже в честь столетия команды вот очень крутая кепка но честно говоря вот кепку больше всего жаба душила повезло что пришел в магазин ньюэра уже на веселее да и поэтому 30 фунтов отдал за кипарик особо не думал к сожалению жена по ходу поездки узнала сколько он стоил вот пришлось как бы потом замаливать грехи. Это, кстати, большая проблема, да. Поэтому, друзья, если поедете в НФЛ-шоп, жена не берите. Да. Это была суббота, и переходим мы к самому главному дню, воскресенья, когда действительно весь город, вот буквально весь, заполонили болельщики всех возможных команд. Есть, во-первых, вечером в субботу уже было да, совершенно битком. То есть в центре города в каждом баре сидели болельщики, и они плавно выдавливали оттуда всех неболельщиков. Потому что в Лондоне, в центре города да, посадочных мест, где наливают не так много, казалось бы, да, что бы, там безумное количество баров, но все не всем битком. Так вот, болельщики НФЛ, они плавно выдавливали коренных обитателей и простых туристов. То есть, грубо говоря, сначала оставался один столик, кто осадил за болельщика футбола. Осадился соседний, они захватывали его, звали своих друзей. И так постепенно бары заполнялись. А в воскресенье, да, с самого утра везде было просто огромное количество болельщиков. Мы даже зашли в район Челси случайно, и даже там мы видели болельщиков футбола, хотя ну, Челси район это вот максимально далеко от всего этого шума, гамма, веселья, пабной культуры места. То есть это я не знаю, с чем сравнить вообще, это какой-то такой город в городе, да. Вот. А Телгейт начинался, по-моему, в два часа, да, официальный.
2: Ну, Телгейт там был довольно слабенький. Да-да-да, То традиционно Толгейт проходит на парковке, а около стадиона Тоттенхем парковки нету, поэтому там места для Телгейта нету. В результате они перекрыли улицу на ближайший квартал подхода к стадиону. Ну, они довольно, довольно длинный участок. Довольно, довольно, довольно длинный, длинный участок, но организовать там какое-то полноценное, так скажем, место тусовки довольно сложно. Во-первых, потому что толпа идет от метро, к стадиону через это место проходит, то есть такая не, несется. А, во-вторых, места не очень много, и в результате там сделали что-то, какие-то места для фотографий, а, какую то короткий отрезочек для дриллов, а, там девушки приклеивали вот эти вот черные полоски под глаза. А, ну, такого ничего прям супер-пупер крутого не получилось там
1: сделать. Ну, трилы были хуже, чем на Суберболл-пати, ну, так как, скажем, да, там ну, все для, совсем для детей. То есть надувные куклы из вращающих футболистов, их можно было обижать. Ну, потом было две зоны с едой, но там были просто гигантские очереди, то есть там были очереди на вход, вот из положительного, да, вот даже где уже было перекрыто движение, работали магазины, можно было покупать пиво и пить его, да. Уже возле самого стадиона, вот непосредственно возле самого стадиона, пить разрешалось только, ну, пряча, если вы что-то пьете, либо заходя в пабы, вот. но, соответственно, представьте себе, да, что 60 тысяч человек, но ну, из них пусть будет 30 тысяч, хочет выпить, вот, а пабов там всего, там, скажем, 5. Там было какое-то безумное количество народу. Тем не менее, мы вот какой-то один э, с едой как-то мы сумели пробраться Там чуть постояли И игра начиналась в 6 В, соответственно, это в пол пятого мы отправились на стадион
2: Кстати, в этом, бар, что... в этом баре Очень забавная история Потому что мы отстояли очередь Тоже довольно длинную за пивом Взяли пиво, хотели с ним выйти на улицу А нам на ходе Сигурси говорит: Нет-нет-нет, чувак, ты должен стоять И пить это пиво здесь И В результате нам пришлось парни звать Внутрь и Причем места там внутри нету абсолютно Мы там где-то толпились у туалета и пили это пиво.
1: Да, да, да вот и где-то в пол пятого мы пошли на стадион чтобы посмотреть на предматчевую разминку очень аккуратно организован вход то есть очень быстрый проход который занимает ну буквально 10 минут то есть очень быстро очень много пропускных мест очень такой спокойный досмотр да никаких очередей вес. вообще да. да то есть ну, количество этих рамок огромное количество секьюрити огромное количество входов еще больше количество точек с водой с питьем с пивом с тем же самым, тоже огромное то есть это, кстати, ну, я понял, что там имеет смысл нафиг забить вот на этот непонятный телгейт на такой улице. И нам было сразу идти на стадион, потому что там было тоже пиво. Понятное дело, что оно чуть-чуть дороже, но зато как бы вы хотя бы можете его спокойно купить, спокойно сидя посетить или, ну, походить по стадиону, поскольку вся вот, по трибуны помещения все были открыты, да, которые, ну, для обхода. Понятное дело, что на сам в раздевалке не пускали, но был тур по Тоттенхэм Hotspur стадиум, Он стоил, по-моему, 50 фунтов. То есть можно было сходить на экскурсию по стадиону. Мы этого не стали делать, потому что мы все-таки люди не европейско-футбольные, да, а американо-футбольные. Нам чем там живут шпоры не очень интересно. Миша, я вот. хотел
3: только сказать, что ты вот про пиво сказал. Два нюанса. Во-первых, пиво стоит на стадионе 6 фунтов за стакан, ну, пинта или сколько там?
1: Нет, пол- чуть лит, меньше. Пол-литра.
3: А, чуть меньше пинты, ну, 0,5, наверное,
1: или сколько? Нет, 0,45. Они наливают стакан, 0,45, да.
3: Ну, вот, да. Кругом и, и, Да, и при этом, насколько я понял, длинные очереди. Я в очереди не стоял. У нас нет, там, нет, этом, не, не, где... нет,
1: нормальные очереди. Потому ну, что, вот что жаловался специальные то, что, отсеки, ну, для, где только пиво продавалось. Там а, очередь занимала, ну, ну, может быть, 7 минут. В да, целом
3: я согласен с, с вами в том, что организован процесс движения болельщиков на стадион и по самому под по помещениям очень комфортно и качественно. У меня не такой большой опыт, проходов на стадионы, но вот там мне, в принципе, понравилось.
1: Кто был в Москве на открытии арены, вот, очень похожие стадионы, просто Тоттенхемский побольше и более современный, а так вот очень похоже. огромное количество туалетов, единственное, что вот я, насколько я помню, на открытии арены с едой проблематично, а там вообще, ну, как бы, понятное дело, что очереди будут всегда, да, то есть вы 60 тысяч человек не можете накормить одновременно, чтобы все были довольны, но все было терпимо. Вот и э, сам стадион он очень э, с большим количеством экранов, да, то есть вы могли смотреть игру в то очереди могли смотреть за игрой. Там, не знаю, там, возвращаясь в туалет, могли смотреть, могли смотреть за икрой. В туалетах, кстати, экранов нет. Недоработка, мне кажется. Вот, можно было поставить. Вот. А проход на сектора тоже был очень быстрый. Ты показываешь билет Стюарду первые пару раз, когда ходишь. Потом он тебя запоминает, и уже не надо ничего показывать. То есть он видит, что как бы ты туда-сюда шныряешь. Вот а до начала, как бы до середины разминки, нам разрешили стоять вот, максимально близко внизу нашего сектора, к полю, потом попросили занять свои места. Ну, это связано с тем, что таких вот, как нас, желающих было очень много. Соответственно, мы забивали лестничные проходы, людям было неудобно ходить, это вызывало недовольство других зрителей. Стюарды начали немножко нервничать, и нас как бы всех усадили. но Тем не менее, сидели мы с Алексеем где-то на сороковой, на соркоярдовой линии, Вот, ну, вид у нас был просто потрясающий, то есть я не знаю, я вот на экраны, да, огромные экраны, их было 4 штуки, расставлены так, чтобы все могли все видеть, я посмотрел только, чтобы повторы увидеть, а так всем смотрел только на поле, потому что это было очень здорово, это как будто вот дополнительная реальность, потому что ты видишь замены, особенно мы сидели с Лешей на бровке медведей, да, как бы, и мы видели все замены, которые делала наша команда. Это очень здорово, когда ты видишь, как они там выпускают Никер информацию, да им, как там уходит один игрок, второй, как они там общаются на бровке, как они там друг другу что-то высказывают, как они там нервничают. Ну это вот это очень Это здорово. мне кажется
2: вообще основное отличие от просмотра футбика по телевизору. То, что ты очень хорошо видишь, какой персонал находится на поле, какие ресиверы, какие защитники, дебеки и так далее. То есть прям видишь, как в зависимости от ситуации, там один убегает, другой убегает, и ты точно понимаешь, что играет команда. По телеку такой, такого еще нет, потому что игроки, как правило, стоят там плечом да по камере, Буком, да, и да, номеров да. Не, не видно, и ты ну, так только догадываться можешь. А тут ты, ты прям вот четко знаешь, что какой игрок на три дауна, какой с каким меняется. Там, в принципе, уже даже к концу игры это очень, очень четко прослеживается, и ты даже понимаешь, какая замена будет.
1: Да, да, это вот очень здорово. И второй момент, который вот у меня вот лично потряс, это насколько маленькое это все, вот, насколько маленькое количество пространства, насколько короткое поле, насколько... Насколько смешное расстояние эти 10 ярдов. Это, ну, это вот, это сверхтуры как бы телевизионной картинки, да, кажется, что это, ну, это, это много. Как тяжело это проходит, особенно, да, когда вот ну, такие выносы, думаешь. А на деле это просто настолько это вот минимальное расстояние. И то, что его футболисты вот так вот бьются за все эти маленькие отрезки, это, ну, конечно, потрясающе. Вот. Вообще, Атон, это, да, это Как да. ты сидел.
3: Я, мы сидели на 10-ярдовой отметке напротив вас, соответственно, мы сидели над бровкой, на которой находился Окленд, и перед игрой я там даже снимал на видео на телефон Марка Дэвиса, который проходил значит, владелец Окленда мимо, мимо стадиона, так это все властно так немножко на все посматривая в качестве хозяина так как это формально была домашняя игра для Окленда, (coughs) несмотря на большее количество болельщиков Чикаго. Вот ты сказал про то, что как ну, тебе показалось маленьким все расстояния. С одной стороны, я с тобой согласен, маленьким, но меня поразило не столько вот эти вот расстояния, сколько вот уже, ну, опять же, забегая немножко вперед по уходу игры, насколько все-таки скорость этой игры, она несопоставима с тем, на что физически способен рядовой болельщик. То есть, когда вот эти вот тренированные ребята начинают розыгрыш, и все куда-то двигаются, и все, там, какая-то куча малан, например, вынос, да, там происходит, и, и тебе кажется, что, ну... Так и яма смог бы там, вот мне сделайте там, дырку там, в, в линии нападения, я там пробегу там, свои там, 5, 8, 10 ярдов. На самом деле, нифига, это настолько видно, вот, в отличие от телевизионной картинки, что это очень сложно физически. Да,
1: да, это согласен.
3: Да. Насколько слаженные действия у всей команды, вне зависимости от того, хорошая это команда или нет, они все равно, все профессионалы. И все равно все четко знают, кто что делает. Я вот еще тоже наблюдал за, за тем, как меняются, как игроки понимают, какая должна быть, какой персонал должен быть на поле, как они между собой переглядываются, переговариваются, перекликиваются, чтобы понять, чтобы не ошибиться, чтобы не, не, ну, фол не совершить. И опять же, если уж мы говорим уже фактически о самой игре, меня поразило, что, ну, вернее, поразило, я как болельщик, сидящий на трибуне, не слышал, например, свистка судьи. Я не слышал, так как мы смотрим обычно футбол по телевидению мы слышим, например, команды quarterback, которые там Ауди был кричит там, и так далее, и так далее. Потому что у них там все микрофоны туда направлены и так далее. Но на стадионе ты этого ничего не слышишь. То есть снэп происходит для тебя в тишине, только в гуле, так сказать, трибун. И когда он заканчивается, ты тоже не до конца понимаешь, только там на секундомер смотришь, на табло и понимаешь, что плей ага, закончился, значит, или наоборот, время идет, но, значит, они они будут готовиться к следующему снэпу. Да вот эти вот впечатления, они, конечно, очень разнятся от впечатлений при просмотре
1: по телевизору. Ну, согласен, да. Совсем согласен. Леш, давай,
2: я Я ты... еще скажу, что Антону вообще и другим парням очень повезло. У них было шесть мест около энд зоны в которую были занесены все шесть тачдаунов. То есть другая end осталась сухой, а, и все тачдауны ушли к ним, то есть они видели практически все, все перед собой.
3: Да, нам мы тоже по поводу этого очень радовались, особенно был интересный момент там, уже, честно говоря, не помню в концовке какой четверти, по-моему, третий, когда вот-вот должны были занести очередной тачдаун, но закончилась четверть, успела закончиться, они поменялись, соответственно, сторонами, и занесли этот тачдаун уже в начале четвертой, по-моему, четверти в... В, ну, в, в нашу кровку, да, да, Это головка. увидели. Это, конечно, но ну, это потрясающе. Это не передать словами ощущение, когда ты видишь, как, как там принимающий выпрыгивает, ловит мяч, или как Раненбек оббегает кучу малую и забегает. Ну вот это
1: все это, конечно, супер ощущение. Визуально, кстати, всех кватербайки бросают в закрытых ресиверов. Вот это, это очень странно. Вот, когда ты вот смотришь на телевизоре, ну, ты прям видишь, что вот этот открыт, этот был закрыт. А на поле они все визуально кажутся открытыми. По-моему, только пару раз там, по-моему, Хантер Ренфроу один раз он был один. И я успел вот видеть, что он действительно один. К нему пошла передача Дерек вот. Ну, и там понятно, что там во флет забегают раненбеки. Да, они, их там никто особо не кроет. А так вот именно на бровку в центр поля, ну, очень там ми- миниатюрные окна. Ты понимаешь, что насколько тяжела работа кутербэка. Разминка была довольно веселая, да, то есть игроки выходили, им там свистели, И, соответственно, когда выходили игроки Окленда, им гудели наши болельщики, их приветствовали, болельщики Окленда, когда выходили, медведя было все наоборот, вот, игроки и, медведей. Миша, Миша да.
3: извини, пожалуйста. Правильно сказать, когда выходили игроки Окленда, стадион гудел. Когда выходил э, Чикаго, стадион радовался. Вот так правильно.
1: Ну, мы же сидели как бы на секторе, где было довольно много болельщиков Окленда. То есть там вот с нами ВИП посидели. И поэтому у нас осталось впечатление, что в принципе болельщиков поровну. Я, есть, я для себя сделал вывод о том, что за медведей болеют медведи, да, а за Окленд болеют все ну, tier все остальные, потому что понятно, что все чаще всего поддерживают э, команду аутсайдера, да, кто андердога, вот, да, то есть все болеют чаще всего за андердогов. Окленд был андердогом, плюс Груден многим нравится, да, плюс Медведей, как бы мы, понятно, там, скажем, ну, я не верю, что болельщик Миннесоты или Гринбея будет болеть за Чикаго, а болельщиков Миннесоты и Гринбея было много, да, их действительно было много, вот, причем очень много немцев, именно, болеющих за эти две команды, они, они потому что немцы выделялись, они вот выделялись визуально, они выделялись, понятное дело, по речи, да. вот. разминки были веселые, то есть наши игроки, медвежьи, да, играли вот этот самый, а то, что, то, что все играют Джей Дживо, да, они бросали мяч игрок- зрителям, зрителям возвращались, Кордл Паттерсон показал, что у него безумные силой рука, потому что он бросал на второй ярус, так что визуальной легкости Мотеда его сбрасывали, в целом разминка было видно, что она для галочки делается, да, то есть потянулись, что-то поделали, так размялись, все взбодрились, пошли вниз да, то есть никто особо там каких-то там, ну, тяжелых Разминочных комплексов там не было, конечно Так, ребята повеселились Побегали, подышали, ушли А гимн сначала был Гимн Америки, вот, поскольку Он с нами был болельщик, который Был в Америке, да, на Играх, он нам говорил, когда там Принято у них там приветственно гудеть Мы приветственно гудели, когда принято Пафосно молчать Мы пафосно молчали, вот И в целом американцы, они не пели Свой гимн практически, они вот больше Да, то есть у них там есть моменты, когда они все начинают безумно там хлопать, свистеть, радоваться. Они вот это делали, да, а гимн не пели. И на контрасте был «Боже, храни королеву». И вот тогда мы слышали, что узнали, что справа от нас болельщик «Пантер», молодой паренек, ему, может быть, 18, наверное, да, Леш, Где-то тогда, Может быть, даже 16. Да, он совсем юный. И мама, они англичане оказались, потому что они начали петь гимн. И вот тогда, когда заиграл гимн Англии, стало понятно, сколько примерно болельщиков э, из Англии непосредственно. да, То есть было видно, что многие на вип-трибунах поют гимн. И было видно, что в целом э, на секторе вот помимо на нашем, да, ну, не больше 20% болельщиков было из Англии. Либо я думаю, что у них традиция петь гимн, наверное, у большинства людей. Вот, потому что, ну вот, там на нашем ряду несколько человек пело, вот помимо вот этого мальчика с мамой, там чуть ниже. Они, в принципе, не стесняясь, пели, ну, их было очень мало, да. И это было довольно тихо, но очень красиво, да. То есть я понимаю, вот эти эмоции болельщиков европейского футбола, которые рассказывают, как круто по этому англичане, действительно, очень здорово. Видно, что люди привычны петь на больших. В стадионах, да, вот в таких вот условиях. Они поют хорошо, слаженно, здорово. Вот. После этого началась игра. Ой, ну, мы уже говорили, да, о том, что отличалась друг от дружки. Что еще сказать? Во-первых, игра идет, идет очень быстро, да, то есть, э, вот, нет ощущения, что вот мне сейчас три часа страдать. Вообще нет этого ощущения. Оставлено а идет... в начале. Да, игра играет очень быстро. То есть, ты буквально в вжих, вжих четверть кончился. Ты Думаешь, как? Ведь только же начали. То есть, очень э, розыгрыши, да, большие, молниеносные. При том, что за счет того, что ты видишь, что происходит на поле в момент, э, ну, э, свистка, после свистка, да, тебе нет, как вот, когда смотришь по телевизору, тебя вот бесит вот эта вот паузу, да. «О, сейчас они в хадл соберутся, о, сейчас они будут то». А я понял, почему в пред-ТВ-картинке нам постоянно показывают то рожу кватербека, то усы, извините меня, главного тренера, то, блин, там 15 раз мы смотрим повтор какой-нибудь херни, типа величайшей ловли Антонио Брауна, да, а на поле ты видишь, ага, у этих ушел такой персонал, у этих пришел такой, и ты уже начинаешь как бы анализировать вот эту информацию, и тебя вот не напрягает эта пауза. Ты смотришь на работу цепочной бригады, ты смотришь на работу судей, когда, ну, после свистка, да, не все происходит. То есть, пожалуйста, пока. Пока цепочная бригада, пока судьи все это сделают, выставят, пока ты увидишь, кто там заменился, пока ты там, э, если это третий даун, болельщики поорут, все, вот уже снэп, то есть это все происходит, снэп, снэп, то есть это очень быстро, и ну, банально не было время, чтобы пойти сходить за пивом. Хотя, ну, игра была не самая, да, вот, ну, вначале, бог весь какая-то там, ярко активная. да, хорошо как бы играл Окленд, засел тачдаун, но это была довольно такая, ну, тягучая игра, да, все равно это настолько круто смотрелось, потому что все вот эти удары, да, ловли, даже не ловли, они круто смотрятся, то есть ты видишь, как там квотербека складывают в три погибли, ты думаешь, как вообще он встает, и это очень здорово.
3: Миш сказал, что игра была очень быстрая. Действительно, и когда я закончил первая четверть, я так посмотрел на табло с секундомером и думаю, не, что, не уже? А потом оказалось, что первая, первая четверть игры — это было три драйва. Два драйва Окленда, последний из которых закончился тачдауном, и один драйв Чикаго. Каждый по пять минут. Вот и все. Ну, да. и, и ты мол, глазом не успел моргнуть, и вот у тебя уже... Как это четверть закончилась?
1: Да, для всех, кто был на Супербол вот представьте, что это атмосфера стартового удара там, с первого драйва на Супербол Пати. Вот это творится всю игру, ну, вот по крайней мере, в нашу, да, на стадионе. Потому что, ну, я понимаю, наверное, когда твоя компания, какая команда Майами, и она проигрывает 60 очков. Ну, наверное, да, вот этого ощущения нет. А так, ну, очень было все намитаризовано. Леш, ты давно молчишь, давай тоже
2: поделись впечатлениями. Вот еще по сравнению с Телеком. Я на самом деле думал, что вот на стадионе будет очень хорошо видно как бы вот все поле, то есть я буду видеть, как принимающие бегут маршруты, и кто открыт, кто не открыт, но на самом деле не совсем так, то есть все равно вот зрение, оно концентрируется на квотербэке по аналогии с телеком, да, и... если какие-то близкие маршруты, они, в принципе, хорошо видны, кто как открывается, то дальние маршруты ты уже теряешь из поля зрения, ты не можешь как бы одновременно сконцентрироваться на на двух участках поля, поэтому, когда кватербэк там какой-то дальний мяч пускает, то, как правило, тебе уже просто приходится переводить взгляд, и ты уже там, уже смотреть, открыт этот игрок или не открыт. Поэтому в этом плане, ну, от телека, наверное, не слишком сильно отличается. Ну, во всяком случае, у меня так воспринималось.
3: Еще один момент я хотел добавить. Там во время игры, те, кто ее видел, знают, что там в середине игры Джош Джейкобс с Реннинбэк Окленда получил небольшую травму. Я не знаю, как вы, ребят, но я об этом это не сразу понял. Я, честно говоря, об этом увидел у себя в телефоне, когда-то в какой-то маленький перерывчик залез посмотреть еще других матчей, увидел сообщение из Слипера по поводу
2: того, что Джейкобс Квешен был туретен. На самом деле, там вот я это сразу заметил, потому что а, нападение шло немножко от нас, и я видел, что там Вашингтон стоит у них в бэкфилде, а когда пришло а, вот это сообщение из Слипера, что Джейкобс Квешен был туретен, самое прикольное, что в этот момент Джейкобс уже был на поле, то есть... Да. Вот этот вот слипер, который, кажется, здесь в Москве очень оперативно сообщает информацию, на самом деле опаздывает довольно прилично. Ну, Я тоже заметил, что начали выходить и
3: Вашингтон, и Ришард, и даже Вашингтон занес тачдаун. Я негодовал, как владелец Джейкобса в некоторых лигах, что где же, как же... Почему же? Вот. А оказалось, что он на самом деле был травмирован. И вот этой вот информации вот вспомните, что вы слышите от комментаторов во время игры. Вот этого всего нет. И с одной стороны как бы это и хорошо, потому что ну, вы ощущаете себя частью игры. Вы смотрите, как Джон Груден ходит, морщится на бровке. Вы смотрите, как разминается кикер или пантер там на, на бровке там и так далее. А, с другой стороны, немножко не пояснения того, что, собственно говоря, произошло, какой флаг бросили. Там. Судьи тоже довольно смутно было слышно. Слышно на стадионе, но вот жаловались, я слышал, что и Леша, и Ильдар жаловались по поводу того, что не совсем разобрать, что они там объявляют.
1: Ну, возможно, зависит от, где сидеть. У нас, по-моему, Леша, нормально было слышно. — Да,
2: у нас более-менее. То есть свистка не было слышно, что объявляют, было слышно более-менее. —
1: Да, и после конца каждого розыгрыша диктор по стадиону объявлял, что, собственно, произошло. да. Но в целом, как бы, это было нужно только для того, чтобы понять кто, скажем, там, пас поймал, да, то есть ты вот эту информацию считывал. Потому что в целом, ну, и так было то, что ты розыгрыши видишь, все это довольно понятно и очевидно. Вот. Дальше мы должны рассказать в течение игрока фэнтези отведенного. Я хочу сказать одно. Я понял, почему в Америке большинство людей, которые ходят на стадионы и играют максимум в одной фэнтези лиге. Потому что вот мне было ну, настолько до лампады, до фэнтези. Насколько это в принципе вот, может быть. То есть, если вы регулярно ходите на, на стадион, то есть я не очень понимаю, зачем вам играть в фэнтези. Ну, понятное дело, да, там, с друзьями какое-то мероприятие. Но вот само, то есть как бы для нас фэнтези – это дополнительная э, вещь, связанная с футболом, которая делает нас счастливее, потому что мы любим футбол, а, потому что мы не можем на него ходить, мы не можем там общаться в той, в той мере, которую, наверное, мы хотели бы, да, а там этого настолько много, то есть, и вот мы просто, ну, чувствовали себя, наконец-то, полноценными футбольными болельщиками, которые там до игры встретились, пообщались, после игры встретились, пообщались там, созвонились, пообщались, сходили, да, посмотрели. То есть мне было вот, ну, вот не было максимально процентов пофиг на фэнтези. Понятно, да, что это называлось все еще на, на поездку, на переезд. То есть, да, то есть, ну, мне было как бы сил, да, вот особо в это вникать. Очень много информации, вот, визуальной, да, словесной ты получаешь. Соответственно, на, на то, чтобы с фильм что-то смотреть, нет возможной, возможности, да, нет желания. То есть, я вот в фиттер, по-моему, ни разу не залез до игры. Я залез, когда мы приехали там, по-моему, после игры куда-то пытались стать. я вот тогда вот впервые думаю, хоть что-нибудь посмотрю. И, ну, и то, в принципе, эмоций настолько было лично что у меня много, что мне не хотелось. То есть вот Леша, Антон расскажет, что я после игры приставал к людям с целью «давайте пообщаемся на тему футбола». А, ну,
2: надо сказать, что нам очень повезло с игрой, потому что а, игра была интересной, держала в напряжении. Если после первой половины начали закрадываться сомнения, что это все дело, дело дрянь, дело то дрянь, вторая да. половина просто держала в сумасшедшем напряжении. И когда Чикаго сделала камбэк, вышла команда вперед, и это стало действительно очень плотная игра, вот в, в, в владения даже, я бы сказал. Это, это, это реально было круто, поэтому, естественно, я тоже ни разу не проверил, как там мои фэнтези-команды поживают. И даже, в в принципе, не знал до до того момента, как там уже в конце игры стали показывать результаты на табло других игр. Как как, как игры проходят, я тоже не знал.
3: Этот камбэк, Леш, начался с неудачной э, откидки Дереком Каром мяча э, Джейкобсу, когда он улетел, и тот его не не сумел поймать. Это был фамбл. Причем фамбл прямо у себя... (coughs) фактически у зачетки, после чего вы занесли тачдаун, и начался этот камбэк. И это вот откидка, это вот этот вот их, как это сказать по-русски, факап, в общем, произошел прямо у нас на глазах, и мы очень дружно обсуждали. Вообще, тот факт, что мы сидели в шестером, нет, не, вру, не в шестером, в пятером мы сидели, болельщик, соответственно, Окленда, Орлеана, Балтимора, нью Ингленда и Квинбэя, вот мы в пятером сидели, обсуждали, радовались и болели, и не было ощущения, что там... Вообще, вот Миша правильно сказал, не было ощущения какого-то негатива между болельщиками, между там к командам и так далее. Я лично радовался одинаково и за Чикаго, и за Окленд, когда у них что-то получалось на поле, и это было здорово. Просто смотреть как, как спектакль, как как представление, которое перед вами разыгрывается. И сценарий у него действительно был очень-очень интересный.
1: Да, это моя была фраза всем, что good game, good game. Вот, ну, выводы мы, наверное, уже сделали, да. Вот После игры мы шли пешком от стадиона к метро. Это был период, когда я пытался наобщаться с американцами про футбол, Вот ко всем из них активно приставал. Ну, вот. ну естественно, выбирал цели болельщиков а, «Медведей». Вот. Опять же, да, было очень приятно, что все со мной общались, поддерживали разговор, там, делились впечатлениями, радовались, что мы побывали на игру, там поддерживали вот, там, соответственно, был коллективный стон по Митчеллу Трубиске, там был молодой парень из Чикаго, который вопил, что, блин, ну, это дерьмо хуже, чем времена с Джейм Катлером, вот. Есть, ну, было вот такое хорошее, приятное день, и причем, как бы, понятное дело, что были люди, которые были в более сильном состоянии подпития, да, были в более слабом, но все общались очень, как бы, без негатива, да, бойщики около надовольные были, они всех, как бы, любили, мы отвечали взаимно говорили, что хорошая игра, ребята, спасибо, было весело и так далее. И, Но потом случилось, наверное, самое главное разочарование нашей лондонской поездки. Мы попытались найти бар, где можно посмотреть а, матч второй волны. И для нас стало шоком, что в прекрасном городе Лондоне таких мест, их раз-два общался, просто нереально, потому что желающих было пусть будет 50 тысяч, да, а баров таких было, ну, скажем, 5 на весь центр. И, соответственно, вот это вот очень негативный остаток, да, потому что даже бары, которые заявляли, что «да так у нас весь НФЛ можно смотреть», они бац, и в 11 закрылись. Единственный бар, который работал после 12, туда было просто, ну, Почти нереально попасть, физически, да, зайти, сколько там было народу. А пить на улице, как вот принято у англичан, уже нельзя, потому что после 12, после 11 вечера, да, алкоголь не продают в магазинах, соответственно, и распивать его на улицах после 11 вечера запрещено. Ты можешь распивать его либо у себя дома, либо в специальных местах, ну, в барах, да, и это было... Некомфортно. То есть очень довольно забавно, да, в 11 вечера, то есть до 11, в 10.55 ты можешь стоять у бара пить пиво, в 11.00 часть баров закрывается, во-первых, тоже туда такой был для нас шок, в 11 вечера они закрываются. Бары, которые оставались, работать до 12, они после вот этого промежутка времени с 11.00-12 они вам запрещали пить на улице.
3: Более того, мы Значит, даже видели, как двое полицейских оприходовали местного жителя, Рядом с ним стоял Дима, горец наш, болельщик, тоже Чикаго. Он в это время заходил в соседний магазинчик тоже посмотреть там что-то попить, купить. И выходя из магазина, его там, ну так мне периферийным зрением показалось, что чуть ли не к нему начинают приставать. На самом деле не к нему, а стоял местный, так сказать, товарищ с банкой или с бутылкой открытой. И вот его там приходовали. Я уж не знаю, чем все это закончилось, но факт есть факт.
1: Я закорешился потом с этими наркоторговцами. Они сказали, что все окей, это, это, это рутина, не переживай, чувак, спасибо, что переживаешь. Вот, то есть это как бы были какие-то ребята, они, я понимаю, а, то есть они приезжие, да, у них такой довольно был сильный акцент, но при этом как бы они, у них, видимо, магазинчик вот этот свой как раз точка, и они там, ну, видимо, занимаются не совсем легальными вещами, вот. И в частности, вот, с, с, а, выпуская специально парня с бутылкой, они отвлекают милиционеров, видимо, от чего-то, да, и делают, возможно, какие свои другие дела, ну, потому что они там улыбались, вот, я сказал, что как же так, нигде нельзя, ничего нельзя купить, они сказали, что, ну, извини, сорян, тыры-пыры, если что-то хочешь другое, обращайся, ну, в общем, крупный европейский город, что с него взять. Да,
3: Миша, чуть-чуть перед тем, как мы будем завершать подкаст, и э, перед окончанием мы планировали немножечко ответить на вопросы слушателей. И один момент я хотел <coughs>, вернуться. Ты спрашивал, что как нас, как игроков фэнтези, поразило больше всего во время игры самой. Меня, честно говоря, очень приятно удивил, ну или не удивил, не знаю, как правильно сказать, э, приятное впечатление оставил э, ваш э, Энтони Миллер, э, ресивер Чикаго. Вот Он из всех игроков для меня почему-то выли, выделялся из общей толпы. То, как он бегал маршруты, то, как он вылавливал мечи, то, как он резкий, быстрый атлетичный, то есть может быть ключевые мячи были пойманы Робинсоном у вас, но вот конкретно Конкретно Энтони Миллер меня очень очень впечатлил в этой игре Я на него стал немножко по-другому смотреть теперь после поездки.
1: Да, и давай Леша, ты хочешь чем-то подытожить выводы сделать? Нет Алексей <смех> Леха, молодец Леша, тогда ты будешь отвечать, отвечать на все вопросы Итак, вопрос от нашего Харьковского друга, болельщика Гринбея Кирилла Ставить ли Херндона?
2: Ответ нет Нет, он травмировался О, это я знаю ответ <смех> 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 я, я на самом деле очень не в теме сейчас Поскольку не следил за новостями В течение этой поездки абсолютно просто Мне Потому тоже. что только ночью было время знаешь, Когда пришел уже в хостел Но когда ты пришел, ты уже был настолько уставший Что было все равно не до этого Давай, следующий
1: вопрос. Да, Ставить ли Эверетта и Вуца? Вуца ставить, Эверетта не ставить. Оп, следующий. Плюс один, согласен. Вопрос задавал Юрий Коваль, который, кстати, не знает, кто такой Михаил Рязаков. Вот. Вопрос от нашего киевского друга Сани Бережнова. «Петис лучше, чем оделбахем м м вот, парни, ну, вот это вы должны знать, потому что э, Кливленд сыграл как э, очень плохо. Майкер был очень плохо, он уже ничего не поймал. Вот, поэтому, собственно, родился этот вопрос. Нет, там, лучше, он родился он вопрос,
2: же. потому что Петис не стал меняться майками с Аделом, он, Они сфотографировались, поменявшись, а потом он у него отобрал свою, типа, забери свою Кливлендскую джерси. Нафиг, Красава. нафиг нам не нужна. Ну, а, по свагу Петис, конечно, лучше. Uh, вот, а по, по игре, игре а все-таки, все-таки все равно. Отдел, да.
1: Да. А, бенчит ли Жужу в пользу Чаркас? Спрашивает человек Проклятия. Слава Бабаев.
2: Да, пора. Шок? Шок, а как
1: вот, Нет, нет. Я сегодня как раз досмотрел игру. Питцбурга против Цинценати, э, да, то есть я же из-за Лондона выпал из своего графика просмотров, и вот сегодня активно досматривал четвертую игровую неделю. Полтора года
2: назад полтора года назад надо мной смеялись, когда я говорил, что Чарк — это новый Рэнди Мосс,
1: и вот представляешь... А сейчас мы бенчим да, Жужу в пользу да. Чарка. Ну,
2: справедливости ради, надо
3: сказать, что э, Дима Счастье, который нам немножко помогал тот, с ответами на эти вопросы в чатике перед подкастом сказал, что нет.
2: Что он понимает,
1: Он,
3: он прокомментировал, опять же, за что купил, за то и продаю. Он же он это прокомментировал в том смысле, что Латимар, наш корнер Нового Орлеана будет висеть на чарке. А мы все видели, как он прекрасно, ну, не все, но кто видел, тот видел, как он прекрасно закрыл Майка Эвансов в прошлой игре с Тампой. Поэтому он начарка не, не рассчитывает. А с точки зрения Жужу, насколько я понимаю, там непонятно, кто там в Питтсбурге мяч будет бросать, поэтому...
1: Ну, ты понятно уже, да? третий. Да? Уже третий. Ну, Р- Р- Рудольфу снесли башку, он него сотряс, он, он, он не пройдет протокол без шансов. По хардкору, да. Ну, в общем, мне кажется, что Жужу без Квотера и Чарк в прикрытии Латимора, все-таки Чарк а, мне поинтереснее, кажется, потому что а, умеют Игуара прятать Чарка от хороших корнербэков. Какой-нибудь слот он будет ставить. Ну, ладно. Мы высказали все точки зрения. Идем дальше. Андрей В., который наш прекрасный еще один слушатель спрашивает: есть ли смысл ставить Голден Тейта, учитывая, что Джонс играет против патриотов, да и в первом матче по сертификации Тейт не впечатлил? А Голден Тейт имеет ставить в том случае, если вы сторонник теории о том, что opposity, да, то есть если будет много возможностей, будет много очков. В данной игре единственным игроком на поле, который умеет играть в футбол, помимо квотербека Дэниела Джонсона, Джонса, будет Голден Тейт в нападении у гигантов. Я понимаю, да, что Билл Билличек великий гуру закрывания первой цели, а когда она единственная, вообще нужно ее полностью прикрыть, но я думаю, все равно банально на одних э, скидках, отбросах, коротких передачах Golden Tate должен пиар очков много набирать. Я бы рисовал ну,
2: конечно, во многом зависит от, как, от других вариантов. Я бы ставил Тейта только в крайнем случае, ну да, рассчитывая на объем, но Патриоты сейчас слишком хороши в защите, чтобы рассчитывать на приемлемый результат, как мне кажется. Я Слушай, согласен я с
3: Лешей, но там вообще с гигантами, конечно, страшно. Как они вообще мяч будут двигать? У них не Ранинбека? ни ресиверов, вообще никого не осталось. Ни тайт никого Никого не нет. Кстати, странно, что они
1: Джонса с игры тоже не сняли. Ну, потому что... Ну, то есть, им
3: надо выходить и спер... на... на первом же том самом просто пант делать и все.
1: Не, не мучают. Не, ну, знаешь, в свое время Чикаго играла в главе с Джимми Клаузеном в матче против Сихокс. По-моему, он сделал тогда пять попыток за игру, и всю игру Медведи играли три дауна, вынос, ничего не получалось, и били пант у нашего Пантера после этой игры а, травма случилась. Он не мог тренироваться все недели. Так что бывает такое. Давай дальше. Великий и ужасный Тарас из, по-моему, прекрасного города Днепра спрашивает. Брида, Колман, Ховард. Кого поставить в основу? Видимо, выбор только одного надо назвать.
2: Я бы Бриду ставил.
3: А я бы Колмана,
1: если из этих троих
3: выбирать.
1: Я тоже за Бриду. Давай. Два. Да, Паша Apple Juice спрашивают Кекакути, Воткинс или Майк Уильямс на позицию одну на эту неделю? Кого бы предпочли? Ну Воткинса повреждение, да, он дунат про практически поэтому я бы Воткинса так вот сейчас в дальний список отложил, потому что возможно он играть не будет. Вот а Майк Уильямс или Кекакути. Если бы Воткинс был здоров, я бы сказал, что Воткинс. Вот это был сразу скажу, да. Если поскольку Воткинс травмирован, вот надо ждать репорта. Ох. Да мне оба не нравятся, что то, что это. Ну, то оба. И Кико Коути, Майк Уильямс, на мой взгляд, мутные ребята. Ну, я бы за счет апсайда, наверное, поставил Майка Вильямс, хотя у него тоже было повреждение не так давно.
3: Ну, да, Чарджерс играет с Питтсбургом uh, дома, а Хьюстон на выезде с Конверсом. У Чарджес смогут довольно быстро привести в счете и дальше уже просто сушить игру, как мне кажется.
2: Ну, вряд ли, вряд ли. Я
1: все-таки бы ставил Майка Вильямса. Вильямса ставил бы? Да, да. Ну, я бы тоже больше к нему склоняюсь. Все-таки он большая цель. Просто они будут злые после Денвера, должны набирать. Юрий Коваль спрашивает. Нужно выбрать... Двоих. А, двух. Да, Лэндри против Сиэтла. Вот, кстати, друзья, Юрий Ковальц, он тоже не знает, кто такой Рязаков, делает очень правильно. Он облегчает работу подкастеров и пишет матчапы. Будьте как Юрий. Юра красавец. Итак, Лэндри против Сиэтла, Вудс против Фотинайнерс или Чарк против Сейнтс, Джексон против Миннесоты, Дикс против Филадельфии. Надо выбрать только двух. Ух, ну, я бы ставил Вудса и Джексона. Либо Вудса и Чарка. А я бы ставил Дикса и Лэндри. А я бы ставил Вудса и
2: Дикса. Ну вот мы и помогли
3: Юрию.
2: Похоже, (laughs) что что Вудс и кто-то
3: еще просто пальцев в небо.
1: Ну да, 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 согласен. Нужно выбрать троих. Конор, а опять же Юрий Коваль. Коваль, Юрий решил просто весь состав выбрать через нас, но он не знал, на что он (laughs) боролся. Итак, наши три эксперта, три разных мнения. А, причем вы все знаете, да, что эксперты, друзья, это не мы. Это мы вопросы умным людям задаем, а просто ретранслируем их информацию. Итак, нужно выбрать троих. Конор против Чарджерс, Гордон против Питтсбурга, Герли против Фотти Найнерс или Линси против Теннесси. другими словами, Но... здесь лишний. В других кто, кто, кто лишний нет? за эти четверки, да. Хорошая, во-первых, отличная четверка, да. Все матча, конечно, сложная, но четверка – огонь.
2: Я бы Линци убирал. И я бы а Линци убирал.
1: Это, Согласен. А если не Линци, ну, возможно, вы фанат Линдси, я бы потом убирал бы э, Гордон. Ну да,
3: потому что мы с ним пока его еще не видели в этом году. В каком состоянии.
1: Да. Итак, вопрос, самый главный вопрос подкаста. Саша Ноник, город Тверь, транзитом Питер. Ильдар – это секс-символ современности? Ильдар – это русский Чак Норрис. Вот. А поскольку э, все, что хочет Чак Норрис, сбывается, поэтому как Ильдар захочет, так и будет. Ильдар –
3: это самый позитивный товарищ, который вот с нами был в Лондоне. С ним было, и дела, с ним и было дела. очень весело, интересно. И, и, и я просто передаю привет. Ильдар, спасибо тебе за
2: компанию. В следующем году опять поедем в Лондон. Подписывайтесь Нет. на Ильдара в Инстаграме, аккаунт «Покер Шмокер». Там фотки все из Лондона, смотрите.
1: Фотки – огонь. Фотки – огонь, друзья, да. Плюс пользуйтесь стикер-паком, который сделал Дима Кониченко. Кстати, «Болельщик медведей». Вот, тоже стикер-пак гениальный. Ему, вот, чтобы стать шедевральным, не хватает буквально несколько штрихов, да, вот, и все будет прекрасно. Друзья, с вами был специальный лондонский выпуск фэнтези, футбол фэнтези. Мы записываем его, к сожалению, не в Лондоне, а вот. просто не было сил там записать. Мы даже не записали, ничего вообще мы там не записали. Мы хотели записать превью наших династийных баталий, мы хотели записать Мишка, Мишка, ходящий по улицам Лондона. Мы хотели столько всего записать и не записали ничего, и это было потрясающе. Это, возможно, было, как сказал Леша, один из лучших отдыхов в нашей жизни. Не жалейте денег, ездите на футбол в Англию, в Америку, получайте визы, друзья, реализовывайте свои мечты, потому что это действительно, это очень-очень-очень круто. И,
2: блин, ну, прям ну, очень круто, что мы сделали это большой тусовкой, то есть нас там было 10 с лишним человек, это прям очень круто.
1: Да. Зовите, даже если вы уверены, что человек не поедет. Вот Антон поехал, да, Ильдар поехал. Там болельщики Патриотов Грин Бэя ехали, и это было очень здорово. Это был праздник,
3: футбольный праздник. И мы, когда вот на Тейлгейте стояли еще, мы играли в такую небольшую игру с Ильдаром и с Лешей Никиным. Euh, на, называется игра: Найди команду, болельщик которого ты еще не заметил, там, будь то Майка, Кепка или, или какой-то другой атрибутик. Мы тоже в нее играли, кстати. Я выводу, что мы всех видели в какой-то момент. Мне казалось, что я Хьюстона не видел, но потом
1: потом увидели все-таки одну Джерси Хьюстона. Список был полный. Да, друзья, путешествуйте! Смотрите футбол и играйте в фэнтези, потому что для нас это такой маленький способ прикоснуться к прекрасной игре. Все, фэнтези, футбол фэнтези прощается с вами. Всем пока. Всем удачи. Пока.
0: Устриц будем жрать на ужин в ресторане из посуды полетим на самолете. Водишь на Ван Гога, то увозишь Гиленжика, теперь еще с Парижем чую вскоре хлебну горе. Ведь могу свозить свою, я разве что ли в подвой? Лето. Ты возьми усвет ты шляпы, мама последит за кошкой Едем мы к врагам проклятым, мы присядем на дорожку На Париж, как 45 пятого